0: Este es un podcast escrito, dirigido y producido por mí mismo. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a suele pasar. Estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Amor y también Merchant. Y la verdad es que ha sido una semana de locos bastante intensa. Tendría muchas cosas que contarles, pero lo más importante es que ya se acerca la Navidad. Ya por fin estamos en la recta final de este año. Ya viene el 2022. Esperemos que haya mucho más avances en contra del COVID. Que podemos salir de todo esto y volver a nuestras vidas normales creo que la normalidad se ha sumado un poco pero no ha salido del todo pero ya sabemos que ahí está poco a poco hemos recuperado muchas cosas que antes no hacíamos y la verdad eso es un alivio por ejemplo pues yo el día de mañana bueno sábado mañana bueno hoy <ríe> no importa el día que lo hayan escuchado el sábado tuve una reunión con amigos ya he visto más a mi familia, he podido ir a otros lugares. Acaba de pasar el buen fin, espero que hayan comprado algo. No, no es cierto, no espero que hayan comprado nada. Porque, pues, creo que el buen fin es un vil engaño de las tiendas en México. Porque realmente no hay ofertas, no es un descuento. Realmente nada más es un proceso para incrementar las ventas de las tiendas. Y, pues... Desafortunadamente no es como el Black Friday en Estados Unidos Que literal, me han contado, nunca he tenido el privilegio o el gusto de ir a un Black Friday Pero me cuentan que literal es algo mortal Que es algo de, de matar, de comprar o morir Prácticamente es arrebatar arrebatarse las cosas entre ellos mismos Porque son descuentos de el 70, 80 e incluso el 90% me han contado de historias que no sé sea, si sean reales, donde ma, incluso Mac hace descuentos muy altos. Una computadora te puede, no sé si una computadora Mac, pero normalmente te llegan a decir que una computadora que te sale en mil dólares, que serían como 20 mil pesos, te puede salir en 100 dólares, o sea, dos mil pesos, o 200 dólares, cuatro mil pesos, que dicen son descuentos que vale mucho la pena y creo que pues como mercadólogo, como publicista que soy, me encantaría contarles esa historia de por qué razón se realiza el Black Friday y la razón es porque en 1929 hubo una devaluación muy cabrona donde la bolsa la, bol, la bolsa, la bolsa, la bolsa de todo el mundo colapsó completamente y Principalmente la de Estados Unidos porque los almacenes se llenaron de producto y no se estaba vendiendo, entonces se quedó todo el producto, se echó a perder y en Estados Unidos existe esta cultura de masas donde ellos compran todo el tiempo y ellos se la viven produciendo y pues se les ha resultado durante no sé cuántas décadas. Realmente amo la cultura de masas, creo que es parte de la razón por la que el mundo está de cabeza, pero... Creo que es muy interesante y pues como se quedó todo este producto en almacenes y se echó a perder, pues valieron madres las bolsas y hubo mucha crisis y como, como respuesta a esta situación crearon el Black Friday porque fue un viernes negro, fue el viernes negro donde cayeron las bolsas y para evitar que esto volviera a pasar lo que hacen en Estados Unidos es que prácticamente ponen todos los productos... En descuento prácticamente el chiste es vaciar almacenes, sacar todo el producto para ellos poder seguir produciendo y seguir vendiendo, entonces es una gran oportunidad, yo creo que es hermoso, mi mamá me ha dicho que ha ido a Black Friday's, que es impresionante ver cómo la gente literal se arranca las cosas, como si sí se pelean por ellas, y como si sí son ofertas muy increíbles, tengo muchos amigos que también me lo han dicho. Una amiga me acuerda en la universidad, Karen, que le mandó un saludote, que me dijo que una prima suya que vive en Estados Unidos fue hace, ¿qué será?, 20 años cuando, sobre todo las mujeres, no tanto los hombres, las mujeres se deben de acordar que hace como 20 años una plancha de cabello te costaba como dos mil, tres mil pesos. ...y que el, ella lo, la compró en un dólar... ...que dices... ...en serio una plancha de cabello en ese entonces... ...que costaba como 100, 200 dólares... ...lo compró en un dólar... ...y dices... ...pues realmente ahí sí, valen la, la, sí vale la pena... ...pero... ...¿qué pasa con el, con el buen fin en México? ...realmente... ...creo que ya llegamos a un punto en el que... ...si no compras... ...pues ahí van a pensar que eres pobre... ¿eh? ...entonces vamos a aprovechar el buen fin... ...porque ahorita todo el mundo está comprando... ...no caigamos en eso... Si no quieren comprar no compren, la neta no vale la pena porque realmente no son descuentos Realmente en México ya no se hacen descuentos y sobre todo el otro día que estaba viendo una imagen de la devaluación en México estamos de la chingada Pero pues aunque odio al peje, no lo voy a culpar, creo que es una situación que se podría dar con cualquier otra persona o con cualquier otro poder político Pero bueno, pasando a cosas más divertidas, ya se acerca la navidad ya estamos en la recta final, acaba de pasar el, el Thanksgiving Day y pues no, no es como que en México lo celebremos, pero mi mamá sí lo, sí lo celebra y el año pasado que sobrevivió mi mamá gracias al universo, gracias a lo que sea, que en lo que decidan creer pues yo decidí, bueno llevaba como 3, 4 años comiendo todos los días con mi mamá ese, ese jueves y veíamos el americano, entonces se volvió como una tradición, entonces no lo celebro como tal, pero sí es un, un momento muy bonito. Y pues espero que aprendamos lo bueno de otras culturas. Que en este caso sería dar las gracias. Tenemos que dar gracias por muchas cosas. Pero X, sigamos con lo que nos importa. Que es eh, cómo, ha, cómo ha ido esta semana. Y quería comentarles. No me quiero meter al tema del día de hoy sin comentarles que esta semana por fin... Mandé a volar una empresa, <ríe> me encantó, sentí una satisfacción, sentí que era yo mismo, esta semana me hablaron de una oferta de trabajo en, en Interlomas, güey, de, de mi casa, vivo al norte de la Ciudad de México, a Interlomas me hago una hora y media mínimo, y dije, bueno, me la voy a aventar, ¿no? No, no importa, pero cuando me empezaron a decir que ofrecían, pues... Prácticamente dije, estabas pendejo, ¿qué te pasa? Porque no ofrecían prestaciones de ley, pero... Pues, ay, tenemos muchas prestaciones extra extraordinarias, ¿no? Eh, prestaciones extras que ninguna otra empresa ofrece. A mí me interesan las de ley y aunque yo ya no voy a tener jubilación, pues es importante tener seguro. Pero lo que no me gustó fue que prácticamente me dijeron el horario era de 9 de la mañana a 8 de la noche, dije, estás pendejo, ¿qué te pasa? Ah, pero es que es de lunes a viernes, no, aún así estás pendejo, ¿qué te pasa? De 9 a 8 son 11 horas, o sea, ¿quién putas madres acepta trabajar 11 horas? Y hablando con mi mamá, me llegó algo muy importante que quiero comentarles, que es, muchas empresas hacen esto, muchas empresas permiten, eh, eh, ofrecen un, una oferta laboral de más del tiempo laboral permitido y mucha gente por necesidad lo acepta yo por ejemplo que tengo muchos amigos foráneos, lo veo y es que cuando vienen de fuera pues aceptan muchas cosas porque tienen la necesidad de trabajar, oye no estoy en mi, en mi ciudad, no está mi familia estoy solo, tengo que conseguir empleo ya de inmediato, entonces aceptan muchas de estas ofertas y entonces por eso se va dando mucho que las empresas empiezan a abusar de... Las personas empiezan a permitir que eh, empiezan a abusar a... Ah, vas a trabajar más tiempo. Es que si tú no quieres lo que yo estoy ofreciendo, ofrezco un salario de la mierda. Pero si tú, no lo si tú no lo aceptas ahí afuera, 20 pendejos más... Bueno, perdón. No creo que sean pendejos. Son personas que están trabajando. Pero 20 cabrones más. Mejor porque son cabrones. 20 cabrones más que quieren el puesto. Y esto es súper importante. Eh, que empecemos a parar esto para que podamos cambiar si nosotros mismos no cambiamos es el claro ejemplo de que si nosotros mismos no cambiamos no podemos cambiar el sistema no podemos pedirle a los de arriba que cambien. y eso es algo súper claro que quería comentarles y que no quería que se quedara afuera pero pues al fin de cuentas de estos güeyes le dije sabes que estás pendejo yo no voy a entrar en tu juego tal vez estoy desesperado por tener empleo por generar dinero pero pues existen otras formas y pues bueno, ahora sí, vamos al tema del día de hoy Que es un tema muy bonito, un tema muy mm, sentimental Un tema que me llega mucho al corazón Porque para mí, como se los he dicho en otros podcasts La amistad es una de las cosas más importantes Y es que el tema del día de hoy es buenos amigos Y prácticamente yo creo que todos tenemos buenos amigos A no ser que vivas en una cueva Y aún así, viviendo en una cueva, creo que ...harías a la piedra de la esquina tu, tu mejor amiga, una muy buena amiga... ...pero eso es algo muy importante que quiero, que quiero hablar el tema del día de hoy... ...que es aprendamos a diferenciar entre buenos amigos, mejores amigos y todo tipo de amigos... ...porque existen 50.000 tipo 50 tipos de amigos... ...pero el tema en el que nos vamos a centrar es en los buenos amigos... ...aprendamos a diferenciar que tenemos buenos amigos, mejores amigos... Falsos amigos, amigos con derechos. Existen 50.000 tipos de amigos y es importante que aprendamos a diferenciarlos para que, pues, cuando una persona o un amigo haga tal cosa, no nos afecten, no caigamos, no, no desesperemos. Yo les puedo contar en mi situación personal que durante el último año he estado en una situación muy difícil donde, pues,. ...prácticamente me he llegado a sentir solo... ...porque aunque tengo muchos amigos... ...y hablo con muchos amigos... ...y veo amigos en el gimnasio... ...la cantidad de contacto social que tenía... ...no es la misma que hace unos años... ...y queramos o no... ...todos el año pasado... ...hemos de, llegado a pasar por esta situación... ...entonces... ...vamos a ser honestos... ...vamos a aclarar y vamos a entender... ...cómo, cómo diferenciarlos... ...y por qué no debería de... ...un buen amigo afectarnos pero un mejor amigo sí. Y cuando las acciones de un mejor amigo no nos deben de afectar. Entonces, bueno, vamos a empezar por los tipos de amigos que existen. Vamos a empezar a diferenciarlos. Es importante que cuando nos sintamos solos veamos qué tipo de amigos tenemos realmente. Tenemos buenos amigos, tenemos mejores amigos, tenemos amigos de peda, porque también pasa, y yo tengo un chingo de amigos de peda, y yo creo que... Algo que me he dado cuenta últimamente es que tal vez yo soy el amigo de peda de muchos amigos. Y no es que no es que sea un pedote, no es que sea un borrachote, pero pues sí me hace sentir que tal vez me he manejado hacia ese punto. He buscado divertirme, sol hacer y cosas así. Pero creo que no, porque tengo el caso de una amiga, Aime que acaba de, hacer, de, acaba de hacer su cumpleaños y le mando un saludote. Siempre escucha mi podcast. Aime, feliz cumpleaños, te amo, te adoro. Que podría La conocí en la prepa No duramos toda la prepa juntos Pero sin embargo Nos hicimos muy buenos amigos Y años después nos encontramos en un bar de la Ciudad de México Un bar gay Y ella estaba ahí con su novia No, no es cierto, ella es heterosexual O eso supongo No, no es cierto, no vamos a hacer nada Pero nos encontramos en este bar Y nos volvimos a con, A conectar y cuando nos vimos fue como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Y fue, güey, ¿cómo estás? No sé qué. Fue hermoso y desde entonces hemos estado conectando más. Y hemos visto que tenemos muchas cosas en común. Y eso está súper padre. Entonces, de ser amigos de la prepa pasamos a ser amigos de PEDA. De ser amigos de PEDA pasamos a ser buenos amigos. Y realmente es una niña que quiero mucho. Entonces, entendamos antes que nada que los amigos siempre pueden estar cambiando de lugar. Y un buen amigo se puede llegar a convertir en un mejor amigo y de ser un mejor amigo puede convertirse en un falso amigo. Nada está escrito en piedra, pero es importante que aprendamos a diferenciarlos. Pero bueno, empecemos con los buenos amigos. ¿Quiénes son los buenos amigos? Esos amigos entrañables que están... a lo mejor no están en todo momento, pero... Siempre tienen un oído para ti, siempre tienen un consejo, te pueden escuchar, te comentan sus situaciones. Existe una comunicación, existen gustos afines, eh, comparten momentos y vivencias que les sirve mucho. Y eso es súper importante. El buen amigo te apoya y te entiende, aunque no es tu mejor amigo. No, te, no sabe todo de ti, pero sabe, sabe mucho sobre ti, pero no lo sabe todo. Entonces empezamos a diferenciarlo por ahí. ¿eh? Un buen amigo me conoce, hablamos, nos vemos, nos apoyamos, pero no vamos más allá de eso. No es como que tengamos esa, no sé cómo decirlo, podríamos decir como preferencia. No es como que si tengo un evento contigo y tengo un evento con mi mejor amigo me vaya contigo. Obviamente tu mejor amigo ha trabajado para llegar a ese punto. Y precisamente en el segundo puesto Se encuentran los mejores amigos Los mejores amigos son esas personas que te conocen Tal vez no de toda la vida Porque mi mejor amigo no me conoce de toda la vida Me conoce como desde hace ocho años Que es Sergio Y escucha mi podcast Y me sigue Y me apoya Y nos perdemos durante dos meses Nos dejamos de hablar Este güey y yo nos perdemos Así de, ah, este estoy haciendo mis cosas ¿Cómo está este güey? Pues quién sabe pero de repente pasan los dos meses y ya sea él o sea yo Agarramos y decimos, este cabrón no me ha marcado Y nos marcamos, y cabrón, ¿dónde estás? Y qué va? vamos a vernos, no sé qué Y nos ponemos al día y estamos Y neta, es una de las personas que si pasara algo Pues podría marcarle De hecho, podría decir que el día de hoy Tengo sin... Afán de molestar a nadie, pero mejores, mejores amigos. Así que yo sé que les puedo marcar. Eh, no sé, al, un sábado a las 5 de la mañana. Es Sergio y Cristian, mis mejores amigos. Con los dos me he ido de pedas. Con los dos he ido al cine. Con, no, con Sergio no he ido al cine. Espérame tantito. Y sin embargo, es mi mejor amigo. Pero. Pero son cuestiones muy raras. O sea. Bueno, hemos. Eh, a lo que me refiero con esto con el Hemos ido al cine Es que podemos hacer algo más que solo tomar Entonces Hemos ido que a comprar Que de compras Que a comer, que esto, que aquello otro Conocemos a nuestra familia Conozco a sus hermanos, conozco a sus papás conozco a mi mamá, conozco a mi hermana Nos conocemos de más Él va a mi casa Y literal puede entrar al refri y agarrar y abrirlo Y no pedirme permiso Subir los pies en la mesa Bueno, no, no podría este, ...está muy alta mi mesa... ...pero... pero ...podría llegar y hacer y deshacer... ...él sabe que siempre que necesite... ...él y Cristian saben que siempre que necesiten... ...van a tener un lugar... Un, un, ...una seguridad... ...a quien los apoye... ...porque son mis amigos... ...y nos hemos peleado infinidad de veces... ...nos hemos dejado de hablar cientos de veces... ...nos hemos alejado ya sea por parejas... ...y todo eso... ...pero siempre la amistad prevalece... ...y ahí yo les preguntaría... ...yo tengo un amigo que eh, nos dejamos de hablar hace como 10 años, no, 8 años, sí, 8 años, nos dejamos de hablar, era, era, mi, era mi caca, yo era el papel y era, él era la caca, nos dejamos de hablar y siempre que nos vemos como si nada, pero ya no es lo mismo la amistad y aunque era mi mejor amigo el día de hoy, ya no es mi mejor amigo, ya no es alguien a quien yo llamaría a las tantas de la mañana porque tengo un pedo. Y yo creo que esa es la diferencia Entre los mejores amigos Los mejores amigos están en todo Y para mí algo muy importante de un mejor amigo Es que te va a decir en qué la estás cagando Y en qué no, y cómo debes de hacerlo Te va a dar su opinión sincera Yo creo que eso es algo, algo Súper importante que recalcar de los mejores amigos Existe tanta confianza Que los llegas a odiar Y es que la confianza pesta Realmente la confianza pesta Bien dice por ahí, no te lleves con los vecinos Pero... Creo que es súper importante cuando existe esta confianza porque solo ciertas personas en la vida te van a decir la verdad y esos son tus papás y tus amigos, tus mejores amigos. Y pues después de esto vienen en tercer lugar los amigos falsos y claro que sí, todos tenemos amigos falsos y no voy a decir nombres porque soy un falso y no, no quiero que sepan quién, quiénes son, no, no es cierto. <risa> algo que siempre he intentado hacer es no ser falso y es súper importante, yo creo que es algo que todos tenemos que implementar en nuestra vida, dejar de ser falsos y decir lo que pensamos y hacer lo que pensamos y lo que queremos, pero existen amigos falsos, amigos que tal vez nos toman por conveniencia y tengo un amigo que consideré durante muchos años mi mejor amigo y sin embargo era más falso que que no sé un cinturón eh, ferragamo este de piel sintética no sé, no sé que sea falso <risa> hay muchas cosas falsas pero en este momento no me llega ninguna a la cabeza pero he tenido amigos falsos que solo cuando te necesitan, te buscan o, por, o te hablan por su conveniencia, porque necesito te estoy hablando, pero realmente no eres mi amigo y podemos verlo con esos amigos que hablan mal de ti a tus espaldas y tú deja que hablen mal de ti ...todo mundo hablamos mal de otras personas... ...hablamos mal hasta de nuestros padres... ...y vamos a ser honestos... ...con tu mejor amigo hablas mal de tus papás... ...y son tus papás... ...pero no es el problema que... ...que hablen mal de ti... ...a tus espaldas... ...el problema es que no te lo digan... ...que no tengan los huevos suficientes... ...de agarrar y decirte... ...sabes qué, güey me caga esto, 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 esto... ...y eso hace la diferencia... ...entre un mejor amigo y un falso... ...porque tu mejor amigo... ...sea quien sea... ...te lo juro... Que habla mal de ti y lo podemos ver en la Biblia si quieren cuando Judas super amiguísimo de Jesús lo entregó y perdónenme si son católicos pero fue, el, el, fue el, el, la, primer, la primera mm, imagen que se me vino a la cabeza entonces es obvio que esto es algo que lleva años y no quiere decir que no sean tus amigos y no quiere decir que no te acepten o que, o que les caigas mal simplemente Así es su personalidad Hay personas que son chismosas Hay personas que les encanta hablar mal de otras personas Y también vamos a aceptarlo Es divertido criticar a otras personas ¿Por qué? Porque nos permite tener un puesto superior Psicológicamente hablar mal de otras personas te da confianza en ti mismo Y es válido Pero ¿sabes qué? Ve a terapia Porque pues si sigues así toda tu vida En algún momento todas las personas se van a dar cuenta de que eres una basura Y te vas a quedar solo Entonces... Eso lo puedes cambiar, porque algo que es súper importante del tema del día de hoy es que entendamos que mientras tenemos todo este tipo de amigos, mejores amigos, buenos amigos, amigos con derecho, ya dije el que sigue, gracias, pero mientras tenemos todos este, estos tipos de amigos, hay que entender que nosotros también somos esos amigos para otras personas. Entonces también existen amigos falsos y pensemos, cuando hemos sido nosotros falsos con otros amigos que nos consideran buenos amigos. Y entonces todo tiene dos lados. El cuarto lugar son los amigos con derechos, que pues, creo que es más que obvio esos amigos a los que te coges, ¿no? O que te fajas o que te besas. No, no hablo de derechos de, güey, este, tu dinero es mío, depósítame la quincena. No, no, no. O, ¿sabes qué? Te quiero en la casa tal ahora. No. Eh, préstame tu coche, tu coche es mío, no, claro que no, hablamos de estos amigos con derechos con los que coges cada que quieren, oye güey, llevo, llevo un mes sin coger, vamos a coger, pues va, jalamos y entonces cogen, Esos son amigos con derechos, amigos que pueden verse salir de fiesta, hacer otro tipo de cosas y pueden coger también, pero siguen siendo amigos, cada uno puede tener su pareja y cada uno puede tener encuentros con otras personas, pero ellos cada que quieran coger o que puedan coger Lo van a hacer Y pues no sé Qué groseros que tengan amigos con derechos y nadie me haya tomado como amigo con derechos No, no es cierto, yo también Tengo amigos con derechos Pero uh, como que Como que Es triste porque te llegas a encariñar Me pasó una vez, aquí tengo que meter esta historia No se la pueden perder eh, Me pasó una vez Que conocí a un güey En una app y fui, me dijo, ven a mi casa, vamos a coger. Y yo, así ah, a huevo. Pero en lugar de coger, nos pusimos a platicar y nos hicimos amigos. Cogimos hasta la segunda vez que nos vimos. Y realmente fue así de, ah, chingón. Pero ya éramos amigos, ya era así como de, güey, ¿qué haces? Ah, no, nada. Oye, ¿me acompañas acá? Sí, no sé qué. Y sin embargo, seguimos cogiendo. Pero este güey tenía pareja y yo también. Bueno, yo no tenía pareja. No, no andaba con él, pero... Pero pues vivíamos ya juntos Entonces, pues, eh, no Pero de hecho ya nos habíamos separado, ya nos habíamos peleado Me había dado cuenta de que me engañó Entonces, no sé, no sé Mi situación siempre ha sido difícil Pero este güey sí tiene pareja Pero estaba en una relación abierta Y sin embargo En algún punto de esta amistad Yo empecé a sentir algo No me molestaba de su pareja Era así como de pues, desde que empezamos Tú me dijiste que tenías pareja Y a tu pareja la respeto, pero si me dan los otras personas así como de ok a tu pareja no, no le voy a decir nada pero a las demás personas sí. y yo trabajé en eso y dije no puedo permitir que esto pase porque él me fue claro, él me fue honesto y suprimí mis sentimientos y lo superé y entendí ok dónde estaba parado y iba a ser y lo seguí viendo como mi amigo, esos sentimientos desaparecieron pero tiempo después él fue el que empezó a sentir cosas por mí y empezó a sentir celos y empezó a sentir molestia y quería que yo hiciera más cosas con él y cosas así. Y, y después de un tiempo lo hablamos y también lo superó. Entonces, eh, yo creo que esa es la clave para mantener amigos con derechos: ser honestos. Si no puedes ser amigo con amigo, eh, honesto con tu amigo, ¿con quién puedes serlo? Si no eres honesto con tu amigo, no eres honesto con tu pareja. Si no eres honesto con tu pareja, no eres honesto con nadie. Bueno, si no eres ni honesto con tus papás, ¿con quién vas a ser honesto? Pero bueno, el punto eh, el punto número 5, el, el tipo de amigo número 5 son amigos de peda, que creo que es mi punto clave. Creo que soy el perfecto amigo de peda, el perfecto amigo para ponerte una pedota. Así que si necesitan una pedota, están tristes, tienen el corazón roto, solo quieren tomar, llámenme, soy súper divertido, soy increíble. Me encantan las pedas, hago ambiente Me acoplo a cualquier ambiente A cualquier persona Me encanta, me encanta todo Todo el ambiente de peda Pero yo creo que ahí conoces realmente a muchos amigos Y aquí viene la historia más importante Que es Podemos decir amigos de peda Esas personas de Ay ah, es que con fulanito de tal sí me voy a tomar Y no sé qué Pero siendo honesto mis uno, eh, muchos de mis mejores amigos de mi vida que, que los mantengo hasta el día de hoy y pasan años que no nos vemos pero cuando nos vemos es como sin nada y revivimos tiempos y seguimos preocupándonos los unos por los otros es con mis amigos de las de las prepas porque yo estudié varias prepas no no es cierto estudié en una sola prepa pero mis amigos de la prepa literal éramos amigos de peda literal era nos veíamos toda la semana, éramos amigos de prepa, sí, hacemos muchas cosas, no sé qué, pero cada fin de semana era irnos a tomar incluso entre semana, era ponernos hasta la peda y la, yo creo que la gran diferencia de un amigo de peda común y un muy buen amigo, mejor amigo, es que durante la peda te, tus amigos te cuidan y tal vez, ah, ok, en esta peda yo me puse hasta el pito, pues te cuidamos a ti y pues a ah, fulanita también se puso fulanito también se puso, los cuidamos porque somos un equipo, porque somos amigos y a eso venimos a divertirnos y yo creo que algo importante en este, en este momento, en este lapso es que todos estamos creciendo y estábamos en el mismo punto entonces entre todos nos cuidábamos y pues prácticamente hicimos un grupo que es el sindicato proco Pro, 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 Pro. Poco a poco se fue dividiendo, pero el sindicato era, estaba formado como por 16 personas. Nos decíamos el sindicato, y es que éramos como 16 cabrones, entre viejas cabronas y güeyes cabrones, que literal todos los fines era irnos a empedar, irnos a empedar, irnos a empedar, y entre todos nos cuidábamos, y hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. El, hace dos años se casó una de mis mejores amigas, Natalie. Y fuimos varios a su boda Y seguimos en contacto Y el fulanito se mudó Vamos a verlo, no sé qué Y aunque no nos vemos Y no hablamos siempre Estamos siempre para la otra persona Para cuando la otra persona necesite Y eso yo creo que nos convierte en mejores amigos Pero empezamos como amigos de PEDA Pero la gran diferencia de un amigo de PEDA Es que solo está cuando hay PEDA O sea, no aparece para otra cosa más que para PEDA Y no sirve para otra cosa más que para PEDA y tal vez incluso un punto que tenemos que, que fijarnos muy bien en un amigo de PEDA es que solo te va a defender cuando hay PEDA o solo te va a apoyar cuando hay PEDA. Pero algo que tienes que aprender a diferenciar es ¿los dos ponen para la PEDA o tú pones toda la PEDA y este güey viene Porque entonces es un amigo falso. Ni de PEDA es. Y creo que todos hemos tenido un amigo así de... Siempre que, siempre, siempre que yo pongo todo, entonces si vienes, si no, no no te apareces. Y hay otros amigos que a lo mejor si no ponen todo el tiempo cuando necesitas estar y, y es lo que tenemos que diferenciar. ¿Cuándo están tus amigos? ¿En qué parte del proceso? ¿Para qué te sirven? ¿Para qué los puedes usar? No los usas porque son tus amigos, pero para qué, para qué en qué en ¿en qué te apoyas en ellos? finalmente pues vienen los amigos a distancia o los amigos intermitentes, yo creo que yo creo que son diferentes pero los metí como en el mismo punto porque cuando un amigo está a distancia pues empieza a ser nuevo, un nuevo grupo de amigos, empieza a hacer su vida dista diferente y sin embargo pues existe tal vez una comunicación y aunque el intermitente aparece y desaparece, y está cerca el amigo a distancia pues también aparece y desaparece y es que están haciendo su vida y eso no quiere decir que sean amigos, que no sean buenos amigos, tal vez están ocupados en otras cosas y tal vez tienen un problema y tal vez no se atreven a contártelo, pero eso no quiere decir que sean amigos, por ejemplo en este punto tengo una amiga, una de mis mejores amigas, literal se los juro que es mi contraparte femenina, prácticamente, esta cabrona es yo en mujer. Todo como pienso, ella piensa exactamente igual que yo. Entonces pensamos exactamente igual. Y sin embargo, tiene dos años que no la veo porque se mudó a Hidalgo, después a Puebla. Pero sin embargo, nos, de repente nos hablamos y si ella necesita, un día me habla muy angustiada. Me dice, güey, no sé qué, tengo covid y estoy mal y no sé qué, ¿qué necesitas? A ver, güey, no, ya estoy, ya, o sea, ya estoy en tratamiento, ya me están cuidando, no sé qué, pero te quería decir que ahí te das cuenta que no importa la distancia, como diría Ricky Martin para la película de Hércules, no importa la distancia, ahí está esa persona y la distancia ni el tiempo pueden evitar que los sentimientos cambien, más bien lo que cambia es la mentalidad de uno. Y cuando ve a otras personas... Ay, es que ya no somos iguales. No, tú no quieres que sean iguales. Porque el sentimiento por el que se conocieron siempre va a ser el mismo. Y tal vez van cambiando. Pero si tú aceptas a los demás, no tiene por qué haber problema. Pero bueno, todo este tema surgió porque existe en una de mis películas favoritas... Una frase que dice... Mientras más grande eres, más difícil es hacer amigos de verdad. Y más necesitas que sepa quién eres sin que tengas que explicárselo. Y creo que es súper importante que entendamos este punto. Sobre todo ahorita que estoy a punto de llegar al tercer piso. Y creo que muchos de ustedes, y si no, si están muy chavos y están escuchando este podcast, aprovechen. Diviértanse, salgan, conozcan el mundo cuando el COVID se los permita. Pero, pues prácticamente creo que es muy cierto. Cuando vamos creciendo sentimos... Que nuestro grupo de amigos se va reduciendo Y quiero Los invito en este punto a que hagamos una Introspección y pensemos Es por ellos que, que se están alejando de nosotros Y somos nosotros, porque yo en este Punto de mi vida, aunque veo Muchas personas, convivo con Muchas personas, cada vez sí me siento me, eh, Más antisocial, menos sociable Con las personas eh, No sé, siento como que a veces me repelen pero también estoy menos eh, tolerante a las cosas que puedan hacer las personas. Cada vez tengo menos paciencia y pues ahí les diría, tenemos que cambiar todo eso y tenemos que entender que a lo mejor un mejor amigo de hace 10 años no quiere decir que va a ser un amigo para toda la vida. Así como las parejas, no, los amigos tampoco son para siempre, hay amigos que también se van antes de tiempo y tengo varios amigos que han partido de esta tierra antes de tiempo y te vas quedando solo, entonces yo los invito a que no nos encerremos, a que no tal vez no tenemos que soportar no los estoy no, no los estoy mmm, invocándoles iba a decir los estoy invocando, no no los estoy exhortando a que permitan y toleren pendejadas, no, pero a que seamos más abiertos, a que, recordamos, a que recordemos cuando éramos jóvenes Que queríamos conocer a todo el mundo y que todo el mundo era nuestro amigo Que llegaba fulanito de tal, un señor y que le decíamos Disculpa amigo Y de hecho siempre me dijeron Porque yo tengo esa mala costumbre de alguien en la calle Decirle disculpa amigo Y me han dicho varias veces amigo ¿De dónde te conozco? ¿Qué pedo? ¿Cuándo hemos robado juntos? Y realmente eso está súper padre Recordemos esa etapa en la que éramos jóvenes Que nos atrevíamos a hablar con otras personas Y pues para terminar este capítulo Pues les aconsejaría Cómo hacer nuevos amigos Entendamos que todos, no, todos nuestros conocidos Todos nuestros amigos van a tener diferentes lugares Que todos van a tener diferentes posiciones Y pues si mi mejor amigo no puede ir a una fiesta conmigo, realmente no quiere decir que deje de ser mi mejor amigo, tal vez no pudo o simplemente no quiso y aprendamos a aceptar lo que la otra persona quiere. Entonces, cuando aprendamos a aceptar que incluso nuestro mejor amigo puede no querer ir a una fiesta, no querer hacer algo, vamos a empezar a aceptar a las demás personas porque si alguien que es muy importante para nosotros le permitimos que haga lo que quiere pues el resto del mundo nos va a valer verga. Pero, ¿cómo hacer nuevos amigos? Hacer nuevos amigos, pues es muy sencillo. Quitémonos la pena, quitémonos ese ese estereotipo de viejito que, que tenemos en el, en el chip. O sea, saquemos esa idea de que cuando vamos creciendo tenemos que dejar de hablar con la gente y la gente es nefasta. Pues que pues sí, mucha gente es nefasta, pero... De, quitémonos esa idea de que la gente eh, ten, so, soportamos menos. ¿Qué tiene? A, acércate y saluda a alguien. No porque saludes a alguien quiere decir que, le, que te gusta. Acércate a hablar con la gente. ¿Te acuerdas cuando éramos niños en la primaria, en, la, en el kinder? Que conocías a una persona, a un niño, luego, luego y era tu mejor amigo. No necesitabas explicaciones. Dejemos de pedir explicaciones. Y en este punto quiero hacer una pausa... Para ir al baño. No, no es cierto. Quiero hacer una pausa para que entendamos... Algo que va, que va pasando en nuestro cerebro... Cuando vamos creciendo. Cuando somos niños... No nos interesa... Lo que pienses, lo que hagas. Eres tú, mucho gusto. Eres mi amigo. Y tú eres diferente que yo. Cuando somos grandes... Creemos que la gente tiene que pensar como nosotros. Creemos que todos tienen que estar... De acuerdo con nosotros... Y por eso son las guerras en el mundo. ¿Cuándo has visto a niños haciendo una revolución? Bueno, no sé qué niño, pero es muy diferente. son niñas adaptadas. Pero, ¿cuándo has visto niños... Se pueden pelear porque se bulean, porque se molestan. Pero, ¿cuándo has visto a un niño... ...odiando a alguien más? ¿Cuándo has visto a un niño odiando a otro niño... ...por ser judío, por ser negro, por lo que sea? Realmente... Todas las situaciones de guerras en el mundo es culpa de los adultos, es culpa del pensamiento que tenemos de que todo el mundo tiene que pensar como yo. Y realmente no, dejemos de creer que todo tiene que ser como queremos y como pensamos. La gente no piensa como nosotros queremos y eso es lo bonito del mundo y eso es algo increíble de cuando eres joven, que quieres conocer distintas formas de pensar, tú piensas distinto, ¿por qué piensas distinto?, pero cuando vamos creciendo creemos que nosotros lo sabemos todo y que lo que nosotros decimos es ley, entonces creo que eso lo tenemos que cambiar y, y creo que sería el primer punto para ser amigos, aceptar a las demás personas, el segundo, bueno no, el primero sería acercarte a hablar, aceptar, eh, saludar a las personas, ser más cordial, el segundo sería aceptar a las personas sus diferencias y el tercero es muy importante, es que seamos los amigos que queremos ser seamos para las otras personas un buen amigo, el mejor amigo el amigo que nosotros quisiéramos tener seamos para las otras personas al igual que seamos el padre que quisimos tener seamos el hijo que, eh, que, 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 que nos gustaría tener pongámonos en, la, en los zapatos de las otras personas y finalmente este capítulo era para Reconocer a, los, a la diferencia entre amigos Y cómo no deben de afectarnos Y creo que el mensaje radica En que todos los amigos Siempre van a cambiar de situación Y si te sientes solo Piensa tal vez que no es Que tus amigos no estén para ti Piensa que a veces pues, El que no habla Dios no lo escucha Hay veces que yo lo he visto con mis amigos Que están pasando un momento difícil Pero yo estoy metido en mis cosas, y no es que sea un mal amigo, simplemente pues, se me olvida, y si mi amigo no me habla para, para contarme, pues, um, yo no sé si está sufriendo, si lo veo todos los días y obviamente veo toda la situación, pues voy a saber que está sufriendo, pero si tiene rato que no nos vemos, sobre todo después de esto de la pandemia, entendamos que si estamos solo no es porque realmente nadie nos quiera, es porque... Toda esta situación es difícil y hay distancia y es válido pedir ayuda y no tengas miedo, son tus amigos, te conocen, te han visto destruido, te han visto sin peinar, te han visto como tú quieras, de la peor manera han visto tu peor versión, ¿tú crees que el que les digas que te sientes mal va a ser malo? Si tu amigo te dice, estás exagerando, eres un culero, es que no sé qué, pues piensa en qué punto tienes razón y en qué punto es un culero que realmente no te quiere apoyar. Y pues aprende a diferenciar, aprende a despegar, aprende a ubicar a tus amigos, en qué punto están, si son falsos, si son honestos, si son buenos amigos, mejores amigos, amigos con derecho, separalos para que no los confundas porque puedes tener un falso amigo como un mejor amigo y cuando te des cuenta te va a lastimar y te va a doler, no, no tienes idea y creo que te puede herir. ...incluso más que he terminado la relación. Finalmente, el día de hoy... ...creo que ya me excedí con este capítulo... ...creo que es el capítulo más largo que he tenido... ...pero creo que se las debía... ...porque pues el, la semana pasada tampoco saqué el capítulo... ...por esto del buen fin, que fue una locura... ...pero pues lo prometido es deuda... ...finalmente pues el único consejo que les puedo dar es... ...que aprecien a sus amigos... Aprendan a identificar a las personas que valen estar en su vida y cuídenlos mucho y manténganlos cerca. Y pues esto sería todo. Adiós.